0: et ainsi profiter pleinement de votre vie. C'est un véritable plaisir de vous retrouver aujourd'hui sur ce nouvel épisode d'Insomnie hors de mon lit. Alors, pour ceux qui me suivent régulièrement, en tout cas qui suivaient les podcasts à leur sortie le vendredi ou, ou le samedi, euh, vous vous êtes forcément rendu compte que là, sur le mois de mars, je n'avais rien sorti du tout et euh, d'ailleurs, je vous ai envoyé une newsletter mercredi euh, pour annoncer la, la reprise du podcast aujourd'hui en, en stipulant qu'effectivement, je n'ai pas sorti euh, d'épisode sur Mars. Je n'ai pas fait non plus de, de publication, de publication d'ailleurs sur, euh, sur Instagram ou, euh, ou écrit de, de mail particulier. Euh, même répondre à vos questions a été, euh, a été mis en suspens sur ce mois de mars, et donc je voudrais commencer cet épisode par vous expliquer pourquoi, euh, pas du tout dans, dans l'idée de vous raconter euh, ma vie pour vous raconter ma vie, mais simplement parce que ça m'amène à vous partager une réflexion, qui est la mienne depuis euh, depuis plus d'un an maintenant, depuis presque un an et demi, et qui m'a particulièrement aidé pour la sortie de l'insomnie, pour mieux gérer mon sommeil, mais aussi pour me réconcilier d'une certaine façon avec moi-même. Alors je vais vous en dire plus dans quelques minutes. Mais déjà pour commencer, euh, je voulais vous dire que ça n'a pas été vraiment avec plaisir que j'ai arrêté le podcast pendant toutes ces semaines passées. Euh, ça m'a vraiment coûté et j'étais très triste de ne pas pouvoir animer d'autres épisodes. Euh, surtout que voilà j'avais mon programme, mon, mon planning en tout cas de diffusion qui était euh, qui était prêt. Euh, j'ai des interviews que je vais bien sûr vous diffuser à partir de maintenant mais qui ont été euh, pas mal repoussées, qui ont été en attente. Euh, mais c'est une décision que j'ai prise et qui était la meilleure pour moi. Il s'avère que euh, je suis enceinte et que ce premier trimestre a été euh, particulièrement difficile. Euh, je me suis retrouvée euh, complètement chaos. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot, donc euh, à la fois exténué en termes de fatigue, mais aussi bien sûr euh, les nausées, les douleurs, les bouffées de chaleur, euh, tout ce qui va bien avec, et puis euh, une incapacité en fait à, à, à sortir de, de, des quatre murs de ma chambre. Euh, en février, il m'a quand même été possible de sortir quelques épisodes surtout que j'en avais tourné en amont tout tout début janvier avant justement de de tomber dans cette dans cette boucle infernale qui qui est toujours trop longue même si à l'échelle d'une vie on se dit trois mois c'est pas grand-chose mais sur le moment c'est c'est toujours très très long et voilà, bien sûr on ne sait pas quand est-ce qu'on verra la fin du tunnel donc on le vit toujours avec beaucoup de difficultés. Je pense que les les mamans qui, euh, qui m'écoutent et qui ont été malades également euh, savent de quoi je parle. Toujours est-il, c'est que euh, il est arrivé à un moment donné où j'ai dû faire un choix. Euh, soit je donnais le peu d'énergie que j'avais pour le podcast, soit je donnais le peu d'énergie que j'avais pour ne rien faire, pour me reposer. Non, Ça peut paraître un petit peu bizarre dit comme ça, donner de l'énergie pour se reposer... Et pourtant, c'est exactement ça. C'est loin d'être évident de passer ces journées couchées, de passer ces journées malades. Euh, bon, j'ai de la chance d'avoir euh, un compagnon qui euh, qui pouvait prendre le relais par rapport à à mon premier petit garçon. Mais euh, malgré tout, euh, voilà, l'envie le, de, de m'occuper de lui et d'être présente malgré tout pour ma famille, ben, voilà, ça prend aussi de l'énergie. Et, et pour le reste de l'énergie que j'avais. Euh, ça a été très compliqué pour moi de, de savoir euh, finalement euh, à quoi je devais l'allouer. Surtout qu'il y a bien sûr euh, les accompagnements que je fais et pour lesquels je suis rémunérée. Donc là voilà un travail en tant que tel alors que bien sûr le podcast c'est du travail gratuit que je vous propose toutes les semaines. Donc euh, bien sûr tout ça ça a été un choix et, euh, et il a fallu euh, faire une liste des priorités. Et je me suis rendu compte à un moment donné que euh, faire le podcast euh, aurait pu rester physiquement possible, c'est-à-dire que j'aurais pu me forcer, j'aurais pu euh, essayer de prendre, euh, euh, faire des épisodes peut-être plus courts ou en tout cas euh, prendre un tout petit peu plus de temps et, et peut-être mettre euh, le réveil parfois alors que je faisais de grandes siestes pour justement enregistrer un podcast, etc. Et euh, même si ça aurait été dans une certaine mesure faisable, je n'ai pas souhaité le faire et j'ai même réduit les accompagnements que, que je proposais, hein. j'ai allégé mon planning, euh, j'ai coupé euh, mon, mon agenda de, de rendez-vous téléphonique pour justement ne pas avoir euh, trop de nouveaux clients, de nouvelles personnes qui puissent me, me solliciter et auxquelles j'aurais dû dire non, donc euh, ça a été vraiment un choix, alors... Euh, pourquoi je vous dis tout ça euh, Comme je vous le disais là dans l'annonce, c'est pas du tout dans l'idée de, de vous raconter ma vie. Hein. Il y a voilà, énormément de femmes qui sont passées par euh, ces difficultés-là et c'est complètement ok. Et puis euh, et puis voilà, on assume, hein, c'est comme ça. Mais pourquoi je vous dis ça Parce que euh, le choix que j'ai fait. J'aurais pu ne pas le faire. Et d'ailleurs, euh, il y a trois ans, quand j'étais enceinte de mon premier garçon, c'est un choix que je n'ai pas fait. Bon, à l'époque, j'étais salariée dans une plutôt grande entreprise avec un, un poste à responsabilité, beaucoup d'heures par semaine, énormément de déplacements, et euh, je me mettais une pression euh, assez importante, comme beaucoup, beaucoup d'entre nous. Il s'avère que je pouvais partir le matin à 6h en train pour aller à Paris, à Lyon, prendre l'avion, aller à Lille, faire des déplacements très longs en voiture, malgré la fatigue, malgré les nausées, parfois très chargé avec du matériel puisque je, je dispensais pas mal de formation à l'époque, euh, bref, et en fait je me mettais une pression pour être toujours au top. Je me mettais une pression pour être toujours là, j'avais l'impression que si j'étais pas là, le monde allait s'écrouler. Non pas que je me sentais indispensable, mais parce que j'avais l'impression qu'on comptait beaucoup sur moi et je ne voulais pas décevoir. Je ne voulais pas euh, finalement afficher une certaine forme de faiblesse, parce que j'avais peur que cette faiblesse puisse être interprétée comme de la fainéantise, euh, une mauvaise organisation, une mauvaise... Euh une mauvaise je-sais-pas-quoi, d'ailleurs. Et euh, le fait est, c'est qu'en fait, j'avais été fatiguée et malade pendant bien plus longtemps que là, euh, trois mois. Pendant presque cinq mois. Et bien sûr, le fait de ne m'être jamais écoutée, déjà a rallongé la période où mon corps avait besoin, enfin où j'ai été malade, puisque finalement, mon corps m'envoyait beaucoup de signaux de rester tranquille et que je n'écoutais pas. Donc ça a duré beaucoup plus longtemps et en plus de ça, ça j'en suis absolument persuadée à 3000%, ça a fortement contribué bah, au burn-out que j'ai eu après, euh, après, ma grossesse. Tout simplement parce que ça, m'a fait plonger dans une espèce de, dans un espèce de tourbillon infernal où finalement je n'ai pas eu de répit pendant ma grossesse, bien sûr il n'y a pas de répit juste après la naissance d'un enfant, euh, puisque voilà ça demande une attention euh, toute particulière et, et le corps est physiquement très affaibli dans tous les cas. Et en plus de ça, euh, voilà j'ai rencontré des grosses difficultés de sommeil à la fois pour euh, mon enfant et pour moi après euh, la naissance et c'est là que j'ai basculé euh, dans voilà, un burn-out complet qui a fait que J'en suis aussi là où j'en suis à vous parler aujourd'hui, hein. c'est-à-dire que c'est parce que j'avais vraiment touché le fond que euh, je me suis dit, il faut, faut vraiment que je m'en sorte, et puis, à, et puis après la suite, euh, vous la connaissez. Si vous me suivez, si vous avez écouté les premiers épisodes, euh, voilà, je ne vais pas revenir dessus. Toujours est-il, c'est que ça a précipité ma chute, entre guillemets, ça a profondément déminéralisé mon organisme. Ça m'a ça m'a fatigué, j'ai puisé... Euh, dans mes minéraux, mes vitamines, j'ai épuisé mon système nerveux et en plus de ça, il y a une partie de moi qui n'a pas pu profiter correctement de, de ma grossesse à l'époque parce que je j'avais choisi inconsciemment mais j'avais choisi d'autres priorités. C'est euh, donc on n'aime pas le dire comme ça et c'est vrai que a posteriori comme ça avec le recul, je me dis c'est horrible et, et je voulais pas ça et pourtant dans les faits, c'est ce qui s'est passé. Alors bien sûr que là, avec le recul et puis bien, le, on va dire les, les connaissances que j'ai aujourd'hui et surtout le rapport que j'ai avec euh, moi-même, avec mon, mon corps au sens large, avec mon sommeil, avec mon alimentation, avec euh, tout ce qui fait que je suis moi, euh, j'ai bien sûr décidé de fonctionner autrement. Donc tant que la balance n'était pas trop déséquilibrée, j'ai continué à fournir autant de travail que voilà qu'avant, m'occuper de ma famille. Euh, continuer mes, mes accompagnements, continuer les podcasts, et puis à un moment donné j'ai senti que mon corps me disait euh, ⁇ Stop Là, c'en est un petit peu trop. ⁇ J'ai pas attendu qu'il le crie, qu'il le hurle, j'ai... Dès les premiers signaux, je me suis dit ⁇ Ok, là je vois bien que je, je suis entraînée vers, vers le fond, vers de plus grandes difficultés. Donc je vais revoir ma liste des priorités. Donc euh, L'argent, bien sûr que c'est important, sans argent on ne paye pas ses factures, on ne peut pas non plus s'occuper de sa famille, et voilà, il y, y a plein de choses qui en découlent, mais dans quelle mesure Alors, c'est aussi pour ça que je me suis permise d'alléger les, les accompagnements que je faisais, parce que pour moi, la santé vs l'argent, c'est la santé qui prime. Et ensuite, j'ai revu mes priorités au sens large, donc par rapport là au, au podcast, je me suis dit que j'allais... Euh, J'allais faire une pause, une pause pour, pour me retrouver et pour ne pas aussi avoir cette charge mentale parce que il faut bien avoir en tête qu'il n'y a pas que le travail en tant que tel. Là, je suis en train d'enregistrer devant mon micro et, et oui, c'est du temps que j'alloue à ça et, et, et de l'énergie que, que je donne. Mais il y a aussi bien sûr la, la préparation, toute la préparation, tout ce qui vient aussi après l'enregistrement et puis l'envie de, de diffuser son message, donc d'en faire... Euh, de faire connaître ces épisodes donc tout ce qu'on peut faire sur les réseaux les réseaux pardon et puis il y a aussi toute cette charge mentale de se dire qu'est-ce que je vais faire la semaine prochaine comment je vais articuler ci comment je vais articuler ça et les recherches aussi qui peuvent être nécessaires dans selon certaines thématiques etc etc donc tout ça je me suis dit euh, stop mais je me suis dit stop pour aussi beaucoup d'autres choses par exemple euh, j'ai dit stop euh, à toute activité physique euh, je, je Vraiment j'accès uniquement euh, mon attention sur le fait de marcher parce que je sais que c'est essentiel pour la bonne santé du corps. Donc dès que je pouvais j'allais uniquement marcher et euh, prendre la lumière naturelle du jour, ça c'était très important pour moi. En lien avec mon sommeil, mais en lien aussi avec. Euh, donc en lien avec le sommeil dans le sens.. Euh, de conserver ce rythme veille-sommeil et de conserver l'équilibre de mon horloge biologique, puisque quand on commence à dormir très tard le matin, à avoir des nuits qui peuvent être particulièrement entrecoupées de par bah, tout, tous ces éléments qui nous arrivent, ou alors euh, qu'on fait des très très grandes siestes parce qu'on est... KO, comme si on était sédaté, mais voilà, le, le corps est KO, on, on perd un petit peu le fil finalement. Donc ça voilà, c'était ma priorité et tout le reste ne l'était plus. Idem en termes de relations sociales, alors vous allez me dire, euh, bon Covid, situation sanitaire, couvre-feu, etc. ça aide. Oui, c'est sûr, mais de façon générale, je, même en journée, euh, j'ai dit j'ai dit non, j'ai dit stop en fait pour les personnes qui souhaitaient qu'on se voit, pour les personnes qui souhaitaient euh, passer chez moi alors que je n'avais pas du tout la possibilité de m'occuper de, de mon chez-moi, de ma maison, euh, j'ai préféré dire non. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'en fait les gens comprennent beaucoup mieux que ce qu'on pense, on se met souvent vraiment beaucoup trop de pression. Et puis, et puis voilà, pour des choses diverses et variées, il y avait beaucoup de choses qui étaient en attente pour moi et j'ai décidé vraiment de, de mettre tout ça en attente. Pourtant, Dieu sait si j'aime fermer les tiroirs dans ma tête pour être tranquille. Mais voilà, j'ai pris la décision de me faire une grande liste de choses qui seront à faire quand j'irai mieux et uniquement quand j'irai mieux et de ne plus y revenir et de, consacrer, de me consacrer uniquement à moi-même. Se consacrer à soi-même, c'est souvent très mal vu dans nos sociétés. Euh, faire la sieste, on a l'impression que les gens sont, sont des feignants s'ils font la sieste. Euh, S'arrêter pour faire une pause méditative, pour faire un petit peu de respiration, pour euh, aller se balader en, en forêt ou dans un parc naturel, c'est souvent pris comme euh, du farniens ou comme euh, voilà un, un besoin de se retrouver, le besoin de se retrouver, pardon, n'est pas forcément toujours mis à sa juste valeur. Et du coup, c'est vraiment le message que je voulais vous transmettre aujourd'hui. C'est un message, je voulais faire un épisode sur ce message-là depuis longtemps. Et puis finalement, euh, voilà, de semaine en semaine, il y avait d'autres choses qui se greffaient et qui me semblaient aussi très importantes. Mais là, aujourd'hui, force est de constater que c'est vraiment le message qui s'impose. à savoir que prendre soin de soi, c'est un des plus hauts niveaux d'altruisme. Euh, je l'ai entendu, moi, la première fois que je l'ai entendu, cette, euh, cette valeur, en fait, qu'il y a derrière cette phrase-là, c'était sous le sens que l'égoïsme est le plus haut taux d'altruisme. Alors, ça peut paraître très bizarre dit comme ça, mais ça veut vraiment dire ça. Ça veut vraiment dire qu'il faut déjà prendre soin de soi avant d'être capable de prendre soin des autres. On ne peut donner que ce dont on déborde. Et là, en l'occurrence, il y a un mois, il y a deux mois en arrière, je débordais de rien du tout. J'étais euh, vide et vidée complètement, euh, sans énergie, sans force. Et je n'aurais, si je reprends bien sûr là, si je me, me recentre sur les podcasts, je n'aurais rien pu vous transmettre. J'aurais, je, je suis absolument persuadée que euh, mes podcasts auraient été aussi creux que moi. Parce que je n'aurais pas eu d'énergie, d'empathie, de... D de bienveillance à, à donner aux autres, sachant que j'avais terriblement besoin de me les donner à moi-même déjà. Et à partir du moment où euh, où ma coupe d'énergie a commencé à se remplir, euh, là, jour après jour, euh, là, dernièrement, j'ai senti la possibilité pour moi d'en donner. Et ça, c'est très, très important pour vous qui m'écoutez, qui êtes fatigués, qui vous sentez parfois au bord du burn-out, qui vous sentez parfois dépassé par les événements, euh, j'ai eu la chance et, et, la, et la joie de pouvoir discuter avec beaucoup d'entre vous. Euh, quand vous me laissez votre numéro de téléphone, en principe on arrive toujours à se trouver un petit créneau, à s'appeler et, et à se partager euh, voilà, des, des conseils, des choses. Et c'est le cas aussi pour les personnes que j'accompagne euh, en, en suivi, pour leur sommeil, j'ai vraiment pu constater que la majorité d'entre nous pensent déjà à donner avant de s'occuper d'elle. Je, je me souviens d'une femme, son parcours m'avait vraiment troublée, et c'est une femme qui visiblement avait un cœur euh, grand comme ça, immense. Mais pour tout le monde sauf pour elle, pour absolument pour tout le monde sauf pour elle. Donc elle se démenait énormément, elle était toujours l'épaule sur laquelle euh, ses amis ou ses proches euh, venaient et pour elle, il n'y avait jamais de temps en fait. Donc, si ce que je vous dis là, ça résonne en vous, si vous avez déjà travaillé, traversé pardon, des situations comme ça, ou si vous en traversez actuellement, vraiment, pensez à ce message-là. Prenez déjà soin de vous, et ensuite, prenez soin des autres. Prendre soin des autres, ça ne ça veut pas forcément dire euh, s'en occuper comme on peut s'occuper d'un enfant. Hein. Ça veut dire aussi donner de l'attention, donner du temps, donner de la patience, Parfois donner euh, physiquement aussi une aide. Ça peut être une aide physique alors qu'on est déjà particulièrement amoindri. Mais ça peut être aussi juste faire plaisir, participer à des choses sur lesquelles pour lesquelles on est invité. Euh, dire oui à n'importe quelle euh, oui, invitation, sollicitation. Ne pas savoir dire non. Voilà, je pense qu'on peut résumer ça comme ça. Ne pas se sentir... Euh, en légitimité de dire non. Or, si vous souffrez de troubles du sommeil et que vous êtes amoindri physiquement, que vous êtes dans une sorte de tourbillon, c'est indispensable de dire non. De, de se dire non à soi-même pour certaines choses, en tout cas de réorganiser sa liste des priorités, et d'être en mesure de dire non aux autres. D'être en mesure de dire pas pour le moment, plus tard, et c'est comme ça, et on revient pas dessus. C'est aussi indispensable, euh, en tout cas je, tr je trouve que c'est intimement lié, l'un ne va pas sans l'autre, mais d'être en capacité de faire confiance. Et en tout cas, alors de faire confiance, je vais préciser ma pensée, euh, ce serait plus exactement d'accepter l'aide des autres, de d'accepter dem de demander de l'aide et ensuite d'accepter d'en recevoir. Donc il y a une forme de lâcher prise aussi, et si j'en parle, c'est pas anodin, c'est parce que dans les troubles du sommeil, ça revient très souvent. Le lâcher prise est très, très difficile et c'est souvent pour ça qu'on se retrouve torturé en plein milieu de la nuit, voire le soir tout simplement, euh, avant, avant de se coucher, avant, enfin au moment du coucher. C'est parce qu'il y a cette notion de lâcher prise. Beaucoup de personnes, et je, je sais tout à fait de quoi je parle, hein, c'est en aucun cas un jugement, je fais partie de ces personnes-là aussi, en tout cas, surtout avant, euh, ont un besoin de maîtrise euh, complet, que ce soit sur elles, sur les autres, sur le euh, sans que ce soit négatif, hein, mais sur l'organisation, sur euh, le timing, sur sur plein de choses. Donc après, chacun euh, se reconnaîtra à travers, euh, selon les pans de sa vie et, et à travers ce que je dis. Mais ça, c'est vraiment important de se dire euh, se recentrer sur soi, prendre soin de soi, c'est aussi laisser les autres gérer et s'occuper aussi des autres. Là, je, je prends simplement un exemple, mais c'est vrai que quand on a des enfants en bas âge, ça peut être très difficile de ne pas s'en occuper. Euh, déjà parce qu'on en a absolument envie, ensuite parce qu'on sait que l'enfant euh, en a envie aussi et, et en a besoin, et qu'il ne comprend pas lui ce qui se passe. Et on sait aussi, on sait aussi que c'est quand même malgré tout une charge pour le conjoint, pour le partenaire, parce que c'est difficile, ça demande aussi de l'énergie, etc., mais à un moment donné ça peut devenir complètement indispensable et sans ça on plonge. Donc se dire par exemple je pars une semaine, je, je me fais héberger une semaine ou si vous avez la chance d'avoir un pied à terre quelque part, vous partez pendant une semaine pour ne vous concentrer que sur vous, que sur votre repos, juste faire un break énorme, euh, il faut être capable de s'accorder cela. Et il y a plus d'un an maintenant, c'est ce qui s'est passé pour moi, lorsque justement je me suis retrouvée en burn-out complet. Alors c'est ce qui s'est passé mais d'un point de vue non choisi, c'est-à-dire que là, j'étais effectivement dans tous les cas à plat. C'est-à-dire que je n'avais pas la possibilité de faire et donc j'ai dû accepter cette situation où je devais dans tous les cas lâcher prise, où je devais dans tous les cas arrêter, j'avais arrêté de travailler, je ne pouvais plus me lever en fait, j'étais vraiment dans un état de fatigue et d'épuisement intense. Et en fait, je me suis rendu compte que ça avait été la source de tout, que ça avait été finalement la clé. Parce que je ne pensais qu'à moi. C'est la première fois du coup que ça m'arrivait dans ma vie. Je ne pensais qu'à moi et j'organisais tout en fonction de moi. Alors du coup, en fonction de pas grand-chose, hein, mais surtout en fonction de... Je m'autorisais des siestes que je m'étais jamais autorisée avant, j'avais l'impression que c'était une perte de temps... Euh, je m'autorisais à faire ce qui me plaisait au moment où ça me plaisait, et tant pis si on attendait de moi que je, que je cherche du travail, tant pis si dans mon entourage on me disait « mais tu pourras pas rester tout le temps comme ça ». J'écoutais pas, je n'écoutais pas et je me disais « bah oui, effectivement, euh, financièrement il faudra que je retrouve du travail, mais ce sera pour après ». Et euh, de toute façon, je ne suis pas en mesure aujourd'hui. Et même quand j'ai commencé à être en mesure physiquement de le faire, euh, je sentais bien que que ça aurait été beaucoup trop précoce, ça aurait été vraiment une erreur d'avoir simplement refait un tout petit peu de stock d'énergie et déjà de le, j'allais dire de le gaspiller, de le gaspiller parce que c'était trop fragile et donc en fait j'ai attendu plusieurs mois, ça a mis plusieurs mois, hein. j'ai pas travaillé pendant, euh, pendant six mois en tout, alors je suis pas restée six mois couchée hein, bien sûr mais, euh, mais justement euh, j'ai pas pris le temps qu'il fallait pour que mon stock d'énergie, il se regonfle. Et quand je me suis retrouvée avec euh, avec ce, ce vase de vitalité qui a à nouveau été rempli, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de tout ça Et c'est entre autres euh, la, la, la naissance du podcast, c'est entre autres après euh, le fait que j'ai trouvé un, un travail à temps partiel euh, ponctuel pour justement simplement... Euh, d'un point de vue financier, hein, euh, même si ça correspondait pas du tout à, à ce que je faisais avant, et puis ni à ce que tu, je fais du tout aujourd'hui, bien sûr. C'était une transition, mais ça c'est venu après. Euh, là je l'ai subi à ce moment-là, cette année c'était hors de question que je le subisse, donc j'ai pris les devants, et c'était hors de question que je laisse mon corps euh, dans un état pitoyable sans avoir rien fait en amont. Et du coup, c'est vraiment, vraiment le message que je vous souhaite d'entendre aujourd'hui. J'espère sincèrement que ça résonne en vous. Parce qu'énormément de personnes avec qui j'ai pu aborder ce sujet-là me rétorquent « Oui, mais pour moi, c'est différent ». Ça, cette phrase, elle est à la fois complètement vraie et à la fois complètement insupportable. Bien sûr que pour chaque personne, c'est différent. On a tous des situations différentes. On a tous d'ailleurs des niveaux d'énergie différents, beaucoup de, de contraintes, euh, d'organisations différentes, etc. Mais par contre, l'essence même de mon propos, il n'est pas différent pour chacun d'entre nous. C'est-à-dire que le fait de prendre soin de soi pour ensuite être capable de donner et pour ensuite être vrai aussi, être authentique, euh, là, ce qui m'anime aujourd'hui quand je suis en train de vous parler c'est pas c'est pas fin c'est c'est moi c'est authentique euh, si j'avais essayé de faire la même chose il y a un mois en arrière ça aurait été complètement fake entre guillemets ça n'aurait pas pu être authentique je n'avais rien à partager et je n'avais c'est c'est impossible enfin c'est beaucoup plus difficile d'avoir énormément de d'empathie et d'envie de partage avec euh, d'autres alors que on se sent au fond du du saut on se sent complètement déprimé épuisé etc bref donc euh... Oui, chaque situation est différente, mais par contre, dans chaque situation, on peut trouver une solution qui euh, s'approche de ça, qui s'approche de cet état d'esprit-là. Et si beaucoup de personnes le font, c'est pas la majorité, mais si beaucoup de personnes arrivent à le faire, c'est parce qu'elles s'en sont données les moyens. C'est pas parce qu'elles se sont dit, bah, j'attends que ce soit le bon moment pour moi. Parce que du coup, c'est jamais le bon moment en fait. Si on attend et qu'on prend pas les choses en main, c'est jamais le bon moment. Donc que ce soit vis-à-vis -vis de sa famille, euh, où c'est possible de lever le pied. Franchement, on s'en rend pas assez compte, mais c'est vraiment possible de lever le pied, sachant que c'est pas ad vitam aeternam. Euh, par exemple, si vous décidez de, de partir pendant une semaine, dix jours, euh, vous ressourcer quelque part, dans un lieu où vous serez plus au calme peut-être, où vous serez moins sollicité, où vous allez pouvoir plus vous reposer, ne pas être réveillé les matins, etc. etc. ça ne veut pas dire que vous allez partir dix ans vous partez dix jours. Donc euh, voilà, tout est à mettre en perspective, mais surtout, là où j'insiste, c'est notamment par rapport aux professionnels. Euh, là, si je reprends mon histoire, bah, du coup, je ne fais plus du tout partie de cette entreprise euh, dans laquelle j'étais il y a trois ans. Euh, je ne suis même plus du tout en contact avec aucun de, de mes anciens collègues euh, qui, pour le coup, sont, sont tous à Lyon. Euh, alors que moi, je ne suis plus dans la région. Je ne suis pas dans la région lyonnaise, donc en fait, la pression que je me mettais et, euh, et tout ce que j'avais instauré comme croyance et comme, euh, comme œillère et comme cadre, j'aurais pu le faire sauter si j'avais eu un tout petit peu plus d'estime et de respect pour moi-même à ce, à ce moment-là. Sauf que c'est comme si j'avais plus d'estime et de respect pour une société, <rire> pour une entreprise qui en plus m'en demandait énormément, euh, que pour moi-même. Et du coup, c'est vrai qu'à posteriori, en fait, on ne sait jamais combien de temps on va rester dans une entreprise et, et comment ça va se passer et, et si on va avoir une évolution ou si justement on voudra en partir. Toujours est-il, c'est que j'aurais pu me, me dire, je, je me fais arrêter pendant 15 jours, 3 semaines, 1 mois parce que c'est ce qui y a de mieux pour moi et je ne l'ai pas fait et j'aurais dû le faire. Donc si aujourd'hui, vous êtes dans des situations similaires, pensez déjà à vous. Ça veut pas dire démissionner demain. Ça veut dire penser déjà à vous. Et que le monde va tourner sans vous, à un moment donné, pendant trois semaines, un mois. Euh, que ce soit au niveau personnel ou au niveau professionnel. Et d'autant plus au niveau professionnel, c'est vrai qu'on. Voilà, on, on est. On a peur d'être très mal vu. Et forcément, la, la reconnaissance par nos pères, elle est importante. On est des êtres sociaux. On a besoin de ça. On a peur d'être d'être mal vu, d'être critiqué dans, dans notre dos, et ça je le comprends tout à fait. Mais à un moment donné, plus notre situation euh, difficile perdure, tant qu'on n'a pas d'énergie, tant qu'on n'a pas la possibilité de rebondir, finalement on reste quand même une cible pour les critiques et pour les gens qui souhaiteront dire du mal dans tous les cas, ils trouveront toujours à, à nous dire qu'on n'a pas été assez performant, assez ci, assez ça. Et donc ça c'est toujours très dommage et pour avoir vu des, des personnes se détruire pour leur, dans mon entourage, hein, pour leur leur entreprise, ou pour une situation professionnelle qui, après, après coup, quelques années après, n'était plus du tout la même. Et donc d'entendre ces gens-là dire, ah, si j'avais su, si j'avais su. Donc moi, ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est, euh, n'attendez pas le si j'avais su. Dites-vous, euh, je le sais aujourd'hui, et je le fais maintenant. Donc concrètement, ça veut dire quoi Ça veut dire que... Si aujourd'hui vous êtes vraiment en grande difficulté, que de vous lever le matin ça devient impossible, que vous avez des réveils nocturnes toutes les nuits, que vous vous endormez à 3 heures du matin, que vous prenez des risques aussi pour vous en fonction du métier que vous avez, mais même si vous prenez la route en étant aussi fatigué, on sait bien sûr qu'il y a un nombre incommensurable d'accidents de la route qui sont corrélés à des, des somnolences, à des endormissements au volant ou tout simplement à un manque de vigilance parce que quand le cerveau n'est pas reposé il ne peut plus, il dit vraiment stop. Euh, ben ne prenez pas ces risques-là. Prenez du temps pour vous. Instaurez des choses dans votre quotidien qui vous permettent de prendre du temps pour vous. Et je le répète, mais c'est vrai aussi par rapport aux différentes activités. Euh, encore une fois, là, dans les accompagnements que je peux proposer, euh, je vois des gens qui sont épuisés, qui dorment quelques heures par nuit et qui ont une vie euh, autour de, du travail, donc déjà la vie de, de leur activité professionnelle mais autour de ça, qui enchaîne un nombre énorme d'activités parce que euh, on a l'impression que déjà on a l'impression que ça nous c'est un, un, un échappatoire est un, que ça nous permet de, de nous dépenser et donc c'est censé nous fatiguer plus, donc nous aider à dormir sauf que ça, euh, quand on connaît un petit peu le fonctionnement du cortisol dans le corps, on sait que c'est complètement faux, au contraire ça nous maintient euh, complètement en éveil et le fait de s'imposer énormément de choses, donc je sors du travail, j'ai euh, mon cours de yoga, le lendemain j'ai une randonnée en montagne, le lendemain j'ai euh, une soirée là, j'ai. enfin en fait il y a toujours des choses. Euh, du coup on court tout le temps du matin au soir, or euh, votre corps ce qu'il vous crie lorsque vous avez des troubles du sommeil c'est qu'il y a un déséquilibre et qu'il faut prendre soin de vous, qu'il faut vous reposer. Donc ça veut pas dire forcément se mettre en arrêt pour son travail, mais ça peut vouloir dire peut-être juste ralentir, baisser le pied, pas faire deux fois votre job dans la semaine, ça peut vouloir dire aussi se faire arrêter pendant 15 jours, concrètement, mais si vous faites arrêter pendant 15 jours, c'est pas pour faire non plus un milliard de choses, et surtout pour être frustré et culpabilisé du fait d'être arrêté, ça c'est encore un autre problème, la, la façon dont on va prendre les choses, mais la culpabilité, y a rien de pire. C'est vraiment pour prendre soin de vous. Et si vous ne faites pas arrêter pour votre travail, vous pouvez vraiment baisser le pied sur le reste et vous accorder du temps pour vous, mais du temps calme. Euh, une heure de footing à fond, euh, une heure de cardio ou euh, trois heures de ski en montagne, c'est pas du temps calme. Ça laisse votre corps vraiment dans une grande sollicitation et des efforts qui sont importants au niveau du système nerveux, du système endocrinien, etc., alors que votre corps est déjà à plat. Donc ça peut être juste une balade dans la nature, ça peut être juste euh, des moments de, de lecture, de détente, de relaxation. Allez euh, vous faire masser. D'ailleurs on va en parler juste après. Euh, allez, enfin euh, voilà, faites-vous un, un film tranquillement euh, en fin, fin d'après-midi. Euh, méditez, prenez du temps pour respirer, pour vous reconnecter à vous. Ça sont des choses que je dis bien sûr en long et en large sur le podcast parce qu'il y a un impact allez, semi direct sur le sommeil, mais sur votre santé euh, au sens large. Voilà ce que je voulais vous dire dans cet épisode. Donc je résume, vraiment, euh, soyez égoïste à un moment donné, lorsque vous êtes extrêmement fatigué, pour être beaucoup plus en capacité de donner par la suite. Donner à tous les niveaux, et sur tous les pans de votre vie. Les troubles du sommeil nous affaiblissent beaucoup trop, pour qu'on n'y prenne pas garde. Euh, le stress et le, le trouble du sommeil est un stress pour le corps, et le stress est profondément déminéralisant. Et de toute façon, pour toutes les personnes qui souffrent d'insomnie, forcément, le système nerveux, le système endocrinien est mis à mal. C'est obligatoire, tout est lié. Et c'est justement en travaillant sur euh, un grand repos par rapport à tout ça, qu'on arrive aussi à régler les troubles du sommeil, parce que quand euh, on commence à... Hum, à donner à se donner du temps on se revitalise si en plus on adapte son alimentation bien entendu ça la nutrition du sommeil c'est c'est un vaste sujet mais bien entendu qu'il faut avoir une alimentation qui soit riche en minéraux et en vitamines à partir du moment où on fait ça on se retrouve on se ressource et on renoue avec son sommeil ça peut paraître un grand raccourci comme ça et effectivement ça laisse c'est un raccourci mais c'est vrai c'est un vrai Constat. Alors, euh, je voulais aussi en profiter pour répondre à quelques questions et à quelques mails que j'ai reçus et à qui je n'ai pas répondu. Et comme c'était des choses qui me semblaient très intéressantes, je me suis dit que j'allais vous en parler directement aujourd'hui, comme ça, ça profite à tout le monde. Alors, j'ai reçu un mail, par exemple, de Lucie euh, et c'était pas la seule à me demander euh, où est-ce que ça en était pour les newsletters donc Lucie me dit « Merci pour votre podcast, je me suis abonnée il y a quelques semaines à votre newsletter, malheureusement je ne la reçois pas ». Alors euh, oui, bah du coup effectivement, dans, dans tous les cas, euh, j'avais décidé déjà tout début d'année, ou toute fin d'année, je ne sais plus, mais je crois que c'était à partir de janvier, euh, de ne faire qu'une grande newsletter par mois, parce qu'il est vrai que ce que je vous proposais jusqu'à maintenant, jusqu'à fin d'année 2020, c'était une newsletter par semaine où en plus je vous partageais énormément de contenu, à chaque fois c'était comme des, des mini-articles. Et pour être transparent avec vous, ça me demandait beaucoup, beaucoup de temps. Et là il s'avère que début d'année, je, je, je savais dans tous les cas que j'aurais moins de temps, puisque justement j'essaye je, bah, d'accompagner un maximum de personnes à retrouver le sommeil, de façon du coup individuelle, et j'avais un petit peu moins de temps pour cela. Sachant que j'écris... D'autres articles aussi, hein, je pourrais vous mettre le lien dans la description, mais du coup, euh, j'écris d'autres articles sur le site Sleep Angel. Et donc pour le contenu des newsletters, voilà, j'avais euh, décidé euh, d'en faire une par mois où je reprends en fait ce qui s'est passé comme actualité sur le podcast dans le mois où je vous annonce aussi ce qui va se passer pour la suite, les invités que je vais recevoir etc. Et ensuite j'avais j'aborde une thématique. Donc c'est comme ça que j'ai construit mes, mes deux premières du coup sur janvier et sur février euh, où j'avais parlé bah, par exemple du plasma de Quinton. Donc voilà j'aborde une thématique et je, je fais aussi un, un bilan. Donc là du coup le fait de ne pas en recevoir par semaine Lucie c'est normal euh, sachant que à partir de maintenant je vais reprendre euh, les publications donc une fois par mois, en tout cas les diffusions de newsletter une fois par mois sur ce schéma là. Et s'il s'avère que je me retrouve avec un petit peu plus de, de temps euh, par la suite, je verrai peut-être pour en faire deux par mois, pour euh, pouvoir aborder deux thématiques, puisque bien sûr c'est ça qui est intéressant aussi et j'en suis bien consciente, c'est le fait de pouvoir euh, vous parler d'un sujet en particulier et de le de le traiter de traiter un sujet que je ne peux pas forcément traiter en podcast parce que euh, ça ne nécessiterait pas une demi-heure de podcast. Euh, ensuite, j'avais T. Alors, euh, bon, la personne a signé euh, T. Ce pas un message qui était forcément très, très sympathique, mais j'ai quand même envie de vous en parler parce que malgré tout, la question qui est derrière, elle, euh, voilà, elle reste pertinente et peut-être que euh, je n'ai pas euh, bien fait passer mon message sur, euh, sur le sujet. Donc, euh, ce monsieur T... Il me dit bonjour, insomnie quand tu nous tiens. Vous dites en insistant bien lourdement que le massage par une tierce personne est plus profitable grâce au contact humain et à une certaine hormone, etc. Et pourriez-vous penser qu'il existe des personnes célibataires qui vivent mal leur solitude Et pour qui c'est impossible justement d'avoir ces fabuleux massages Donc non seulement c'est dur au quotidien, mais en plus vous l'imposez dans votre message thérapeutique. Franchement, trois petits points. Alors... Voilà, c'était à peu près le, le contenu du message. Donc euh, j'entends, euh, j'entends voilà, beaucoup de choses derrière ces quelques lignes. Et euh, effectivement, j'ai bien insisté euh, dans mon épisode sur les massages en disant que c'était l'intérêt que ce soit fait par une tierce personne, et pas par euh, un siège de massage, par exemple. Ou un automassage. Ça ne veut pas dire que c'est pas. Ça ne sert à rien, ça veut juste dire que ça ne vise pas la même chose. Mais d'après ce que, ce que j'ai voulu moi faire passer, et j'en suis désolée si c'est pas passé dans ce sens-là, c'est que je suis partie du postulat que les massages peuvent se faire par des professionnels, par des masseurs et des masseuses professionnelles. Et justement, dans mon épisode, j'insiste sur le fait qu'il n'est pas obligatoire que ce soit fait par un massage, par un masseur ou une masseuse professionnelle. Parce que ce n'est pas tant la technique qui va compter, mais l'intention de bien faire et que ce soit positif pour la personne qui reçoit le massage. Mais du coup, même si on n'a pas de, de conjoint, euh, par exemple, ou de de personnes proches dans sa famille pour se faire un, un massage de 10 minutes sur les épaules ou, ou, ou au niveau du, des cervicales, je ne sais pas, là où c'est le plus agréable pour soi. Il y a toujours la possibilité euh, bah justement de solliciter un massage euh, taille un massage ayurvédique, de la réflexologie plantaire, euh, justement auprès d'un professionnel. Et là, du coup, si en plus le contact passe avec le professionnel, on a à la fois la bienveillance du professionnel qui, qui est passionné par son métier et la technique que lui a derrière. Donc, c'est bien sûr un combo gagnant. Donc, bah, du coup, voilà pour pour vous, euh, monsieur T. Si euh, c'est quelque chose qui euh, qui vous a choqué, j'en suis sincèrement désolée. Mais il y a vraiment cette possibilité là, et c'était euh, c'était en ça que ça me paraissait important. Ensuite, euh, j'avais un message de Cilia, Cilia qui me dit, nous avons déjà échangé par téléphone concernant l'insomnie, et oui Cilia, je me rappelle vraiment bien, euh, je me rappelle vraiment bien de vous, alors à ce jour je vous sollicite, euh, après avoir écouté l'ensemble de vos podcasts qui m'ont permis de sortir en partie de l'insomnie, bah super et je viens d'apprendre que je suis enceinte, j'aurais aimé pouvoir échanger avec vous sur ce sujet si vous avez vécu dans insomnies pendant la grossesse et savoir euh, ce qui pourrait améliorer mon sommeil. Ben je, voilà, on peut pas être plus dedans, donc quand j'ai vu votre mail, euh, je me suis dit euh, bingo. Euh, bien sûr, bien sûr qu'il y a des choses à faire pour améliorer son sommeil, mais en même temps, il y a des choses vraiment qui sont à vivre aussi. Et euh, le corps est en tel bouleversement hormonal qu'il y a beaucoup de choses à côté desquelles on peut pas passer. On peut juste mettre quelques patchs pendant quelques semaines et après euh, travailler plus profondément sur son sommeil pour que ce soit le plus stable possible avant l'arrivée du bébé. Alors euh, moi ce que je vous propose parce que ça c'est vraiment une thématique à part entière et euh, je remercie Célia de m'avoir sollicité là-dessus c'est de vous faire un épisode vraiment dédié, euh, complètement sur le sujet. Alors est-ce que je le mettrai là sur la liste des podcasts Je ne sais pas, est-ce que je, je vous proposerai de le télécharger pour simplement les, les futures mamans ou les mamans d'un deuxième enfant qui sont intéressées, dans la mesure où ça ne concerne pas tout le monde, quoique... Quoique, puisque finalement même les papas, les futurs papas, euh, peuvent aussi trouver des, des choses très intéressantes à mettre en place pour eux et puis en euh, conseil pour leurs compagnes. Donc voilà, pourquoi pas. Je vais y réfléchir. Toujours est-il, c'est que je ferai un épisode, t'es euh, dit, là-dessus. C'est bien sûr obligatoire pour moi, surtout en ce moment. Euh, mais par contre, s'il y a, je, je vous recontacterai aussi. Euh, voilà, en off pour qu'on puisse en discuter maintenant puisque euh, c'est pas dans six mois que vous allez avoir besoin de ces conseils et ce sera avec grand plaisir qu'on pourra échanger un petit peu là-dessus. J'ai aussi une autre personne, donc là c'est euh, Ludovic qui me dit euh, à quand un interview avec euh, une sophrologue ou un sophrologue à quand un interview, donc j'imagine, pour parler plus largement des techniques de respiration. Alors, c'est prévu, euh, c'est prévu, j'aurais voulu déjà pouvoir le faire, mais malheureusement, ça n'a ça pas pu être le cas. Euh, c'est vraiment prévu, surtout que les techniques de respiration sont quelque chose qui me passionne euh, littéralement. Et voilà, je, je recherche pour le moment quelqu'un qui pourrait euh, partager tout ça. Euh, comme vous le savez... Moi j'aime vraiment beaucoup expérimenter avant de, de dire ce qu'il en est, et euh, c'est aussi le cas pour les techniques de respiration, c'est-à-dire que j'ai expérimenté certaines choses, mais j'ai encore pas mal de choses à, à vivre et à découvrir, et donc peut-être que d'ici euh, quelques semaines, quelques mois, j'aurai la possibilité de, de faire venir quelqu'un sur le podcast pour parler de tout ça. En tout cas... Ça me permet de faire le lien avec ce qui va se passer par la suite. Là, sur le mois d'avril, je vais vous proposer deux interviews euh, très différents, mais euh, vraiment super, super l'un et l'autre. Le premier interview, c'est avec Isabelle Rigaud, qui est la créatrice du podcast Be Lively. C'est un podcast sur la santé euh, au sens large. Donc, elle parle bien évidemment de sommeil, mais pas que. Et on va surtout, surtout... Euh, Parler de réflexologie, réflexologie plantaire, c'est sa spécialité. Et euh, vous verrez qu'après, lors de l'échange, on a. Voilà. On est parti euh, sur des choses beaucoup plus larges. Et il y a un nombre de conseils dans ce podcast euh, juste incroyable. Donc un grand merci à Isabelle, et ça, ça va arriver d'ici quelques semaines. Je pense le publier du coup euh, soit la semaine prochaine, soit la semaine suivante. Et j'ai aussi un autre interview à vous proposer avec Stéphane du blog euh, Fatigue Chronique, donc Stéphane c'est euh, c'est un blogueur mais c'est aussi une personne qui fait des vidéos que vous pouvez retrouver sur Youtube et qui nous parle surtout de son parcours donc euh, qui est qui a un parcours moi qui m'a aussi beaucoup touchée forcément puisque autodidacte sur euh, pratiquement 100% de ce qu'il sait aujourd'hui euh, très très euh, féru des publications scientifiques et, et surtout de l'expérimentation et il partage euh, ben voilà tout ce qu'il expérimente, tout ce qu'il vit, tout ce qu'il teste euh, pour justement sortir d'un état de fatigue chronique. Donc je pense que ça va vraiment beaucoup vous plaire et puis euh, bien sûr je vous prépare aussi un petit épisode spécial pour euh, fêter les un an du podcast, donc ça, ça arrivera toute fin avril. Donc ça, ça arrivera toute fin avril, euh, parce que voilà un an. Euh, quand j'ai commencé le podcast, je m'attendais pas, à, euh, enfin je m'attendais à rien en fin de compte. Et là, ça va faire un an, donc euh, c'est vraiment super. C'est une belle expérience et, et vu vos retours, euh, parce que beaucoup d'entre vous m'écrivent pas forcément de questions, me font juste un petit mail pour me dire merci pour tout ce que vous nous apportez. Et donc moi, ça, ça me fait chaud au cœur et je compte bien continuer. Euh, encore un bon, bon moment, parce que j'ai encore énormément de choses à vous partager. En fait, on se rend pas compte, on a l'impression que le sommeil, c'est c'est juste le sommeil, une petite thématique. En fin de compte, c'est une thématique énorme. Et euh, quand je vois l'ensemble des thématiques que je mets de côté euh, chaque semaine, je me dis qu'il y en a pour euh, voilà pour un bon moment ensemble et, et c'est super. Et c'est super si ça peut vous aider à cheminer hein, dans ce sens-là, bien entendu. Et une dernière chose, puisque je vous avais parlé d'un dossier complet sur les médicaments du sommeil, donc j'avais prévu de vous sortir là pour fin mars, c'était mon objectif du premier trimestre. Bon, bah plouf, là pour le coup c'est tombé à l'eau et c'est pas grave, c'est comme ça. Donc j'ai pas du tout abandonné le projet, au contraire, là avec tout ce que j'ai pu euh, voilà, constater... Et observé sur les derniers mois, sur les six derniers mois, je suis d'autant plus motivée pour continuer sur, sur cette voie-là. Et ce dossier, je vous le sortirai, je ne vous donne pas de date. Dès que je peux, je vous le sors et ce sera, je pense, un dossier qui sera à la fois écrit mais aussi avec des vidéos pour euh, bah déjà qu'on se rende compte de ce que sont ces médicaments du sommeil à quoi ça sert, pourquoi on nous les prescrit, quels sont les risques et comment on peut faire sans, comment on peut faire autrement, puisque bien sûr l'idée c'est toujours de vous donner euh, des conseils, alors des solutions parfois, j'ai du mal à utiliser ce terme-là parce que il y aura des solutions pour certains et puis pour d'autres ça n'en sera pas, mais en tout cas des conseils et des pistes de réflexion pour chacun d'entre vous. Voilà, ça va faire bientôt euh, 50 minutes, en tout cas bien 45 minutes, quand, euh, voilà, qu'on qu discute. Et je dis qu'on discute parce que moi, quand je vous parle comme ça devant mon micro, j'ai vraiment l'impression que vous êtes là avec moi. Et il s'avère que j'apprécie vraiment énormément ces moments où pour moi, ce sont des, des vrais moments de partage. Et quand ça se concrétise sur les réseaux, là, je vois que vous avez été aussi nombreux à m'écrire sur Instagram sur les dernières semaines, de lire les petits messages d'encouragement que vous me mettez. C'est vraiment super mais en tout cas voilà, ravi de reprendre, euh, ravi de, de savoir que le mois d'avril va être riche de plein de choses. Euh, ravi aussi de savoir que le mois d'avril est synonyme de soleil parce que ça c'est extrêmement bénéfique pour notre sommeil à tous. Et donc profitez-en bien, euh, sortez, profitez de l'extérieur, la lumière naturelle du jour, exposez-vous au soleil et puis euh, prenez bien soin de vous et de votre sommeil. À très bientôt voilà, cet épisode touche à sa fin. Si le contenu que je vous propose sur le podcast vous aide à cheminer vers un sommeil plus serein et à vivre mieux, alors je vous invite à le noter tout simplement et à m'offrir 5 petites étoiles. Cela soutient vraiment mon travail et m'encourage chaque semaine à vous proposer ce contenu gratuit. Alors merci beaucoup, à mercredi pour celles et ceux qui reçoivent ma newsletter hebdo, et sinon à vendredi pour le prochain épisode. Et d'ici là, prenez bien soin de vous